0: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch. Heute ist wieder Mittwoch und mein Smile-Interview-Tag. Wir haben heute einen wunderschönen Tag, im April, den 6.4. Und wir haben tatsächlich jemanden hier heute im Podcast, den ich, oder die ich, seine Frau, bis vor kurzem noch gar nicht kannte. Ganz spannend, denn es gibt... Keine Zufälle. Ich habe sie über einen sehr, sehr guten, gleichen Bekannten von uns kennengelernt und wir haben uns schon auf sämtlichen Meetings äh, von einer Firma kennengelernt, Forever, wo wir sehr, sehr gerne die Produkte von nutzen und da haben wir uns digital immer mal verfolgt und doch als Personen noch nie kennengelernt. Heute, wo wir dieses Interview hier aufzeichnen, haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt und es freut mich sehr, 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 dass du hier im Podcast Smile Vivid Soul dabei bist, denn ich liebe Lebensgeschichten und ich habe nur einen Teil bisher deiner Lebensgeschichte schon gehört und freue mich umso mehr jetzt herauszukitzeln mit dir zusammen, was wir alles für uns mitnehmen können und ich weiß, dass du jetzt innerlich denkst, oh, jetzt setzt du die Latte so hoch, mache ich aber nicht, wir machen das gemeinsam und ich weiß, dass du wundervoll und großartig bist, weil wir das alle sind. Von daher einen virtuellen ganz, ganz herzlichen Applaus für dich, liebe Juliana Schulz ZAR, herzlich willkommen. <lacht> Hallo Inga, ich grüße dich. Jetzt habe ich das so komisch gesagt, deinen Namen, liebe äh, Juliana, weil du hast ja einen anderen Ursprung, zumindest was deine Familienwurzeln angeht. Und ja. dein Name ZAR geschrieben wird C-A-R, also wie Englisch Car. Und ja. erzähl doch mal bitte, Juliana, wo kommst du deinem Ursprung her, warum dieser Name, weil auch der wird, wie man in den Shownotes sehen kann, ja etwas anders geschrieben als in Deutschland, Fangen wir damit einfach mal an. Wo kommst du her? Wo kommt
1: dein Name her? Also, dein Name ist ja von meinen Eltern, ne? Ja. Das ist ja klar. <lacht> ähm, die kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Und daher kommt der Name Zahr her. Also, wir sind dann ausgewandert ähm, damals und äh, als Gastarbeiter in den Schwarzwald gekommen. Mhm. Ja, und ähm, ich wurde dann im Schwarzwald praktisch geboren. <lacht> die Kurzfassung.
0: Warum, warum sind sie in den Schwarz? Also als Arbeiter hast du gerade gesagt, wie es damals so üblich war. Also ich sage jetzt als Gastarbeiter, Ansatz, genau. Klassische mhm. Geschichte. Als Gastarbeiter, genau, ja. Mhm. Okay. War das für dich immer klar, Johanna, dass du bleibst, weil du sehr jung hierher nach Deutschland gekommen bist, in den wunderschönen Schwarzwald? Das soll ja traumhaft toll sein. Ich war erst wenige Male dort. War das klar für dich, dass du hier bleibst oder spürst du in dir irgendwie Wurzeln, die dich schon noch in dein Ursprungsland zurückziehen?
1: Also ich spüre schon sehr stark, dass ich gerne zurückgehen möchte, weil dieses Land halt irgendwas hat, diese Gastfreundlichkeit, diese Liebe, diese, dieses, diese Menschlichkeit ganz anders ist halt einfach. Ne? Und ähm, ja, eigentlich ich auch hier bleiben möchte, weil ich ja hier aufgewachsen bin. Ähm, aber es zieht mich schon sehr stark dahin, doch. Doch. Kannst du den Unterschied noch ein bisschen genauer für uns fassen, dass
0: du sagst, weil es gibt viele Menschen, ich erkläre dir gerne, warum ich diese Frage stelle, viele Menschen, die so einen besonderen Ort haben, wo sie sich hingezogen fühlen. Manche nennen ihn Kraftort, wiederum andere sagen, es ist einfach so ein Wohlfühlort, ich bin da und bin sofort zu Hause. Das kann auch ein Ort innerhalb von Deutschland sein. Ne? Also ich habe zum Beispiel Familienmitglieder, die genauso gerne wie ich auf Rügen reisen, weil es dort wunderschön ist. Ich zum Beispiel liebe die Insel Mallorca. Ich bin dort sofort zu Hause. Ich komme dort an, steige aus dem Flieger und ich bin angekommen. Und ich liebe diesen Ort zum Beispiel. Bei dir ist es jetzt der Ursprung, weil du dort geboren bist. Doch kannst du beschreiben, was genau dich daran reizt? Warum ist das für dich so ein Ort, wo du an sich hin willst? Und so wie du es beschrieben hast, erhält dich ja nur das Aufwachsen hier. Also der Verstand ja eigentlich hier zu sagen, ich bin halt in Deutschland ausgewachsen, aufgewachsen, deswegen hier bleiben zu wollen. Du hast ja auch Familie hier, klar. Aber was reizt dich an diesem Ort, wo du ja in Anführungsstrichen nur geboren bist?
1: Also geboren bin ich am Schwarzwald.
0: Ah, okay. Also, wie gesagt, meine Eltern ah, kamen. Aus jetzt habe ich schlecht zugehört. Ja. ja. Ach, du bist also, hier geboren. Ich dachte, du bist ja. mit her nach Deutschland. Okay. Nein,
1: Sorry. Nein, nein, nein.
0: Nur halb Also, meine Eltern ja. kamen
1: ja aus Jugoslawien hierher. Mhm, mhm, und genau. äh, bin hier praktisch, naja, ob ich gezeugt wurde in Jugoslawien, das weiß ich nicht. Okay. Aber ich wurde praktisch hier im Schwarzwald geboren. Dann ist die Frage noch viel
0: wichtiger, Jojana. Warum zieht es dich dorthin, wo du ja an sich außer deinen Eltern, keine wirklichen Wurzeln hast. Kannst du es beschreiben?
1: Ähm, weil auch die ganze Familie da ist. Weil meine Mutter hat ja zwölf Geschwister. Ich habe eine riesen Family, ich habe das ja schon mal erzählt. Äh, 50, 60 Verwandte, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen und so weiter. Äh, die Gastfreundlichkeit, die Liebe, die es da in diesem Land ist, äh, ja, ist einfach... Das zieht mich halt dahin und ich ja regelmäßig früher, meine Eltern sind ja jedes Jahr mindestens dreimal rübergefahren, sage ich mal und haben die Verwandten besucht mhm. und da waren wir ja immer dabei, mein Bruder und ich mhm. und äh, das hat immer, mich immer so fasziniert, der Tisch wurde gedeckt, das waren Essen auf dem Tisch, die Freundlichkeit äh, und hier und es war halt einfach, ja, toll.
0: Warum findest du das hier nicht? Ich bohre jetzt mal bewusst nach, weil ich weiß, dass viele Menschen für sich selber gar nicht so richtig damit gebe ich dir ein bisschen Nachdenkzeit, weil viele Menschen gar nicht so richtig wissen, warum sie vielleicht da, wo sie jetzt sind, schon ihr volles Potenzial erschöpfen, ausschöpfen können, aber vielleicht woanders das doch noch, noch tiefer gehen könnten. Jetzt hast du hier von mir, ich weiß, dass du einen Sohn hast, hast du vorhin gesagt, du bist verheiratet, du hast einen Mann. Tochter hast du? Genau, okay. Was ist der genaue Hintergrund dafür, dass du diesen gedeckten Tisch, den ich mir genau vorstellen kann, diese Liebe zueinander, diese Leidenschaft, diese Besicherheit impulsiven Gespräche stelle ich mir gerade vor bei einer so großen Familie, wenn du sagst zwölf Geschwister. Also das ist mhm. ja schon, das ist ja was, was lebt, wo das Haus wirklich aktiv ist. Weshalb? Glaubst du, kannst du das hier weniger abbilden, mit Freunden vielleicht sogar oder sind das andere Gespräche, ist das nicht so tiefgründig oder ist es vielleicht einfach nur deine Erinnerung aus der Kindheit, die dich mit so einem wohligen Gefühl ummantelt?
1: Das ist eine gute Frage, also ich habe diese Liebe hier so nie gespürt, also diese, diesen Zusammenhalt und in, in den südlichen Ländern, sage ich jetzt mal, Jugoslawien, Italien, Türkei, überall jetzt diese Länder, wenn ich die mal so nennen darf, ist es ja so, dass die älteren Menschen ja nicht einfach ins Altersheim abgeschoben werden, sondern die werden zu Hause gepflegt oder die arbeiten so lange, bis sie umfallen und sind tot. Mhm. Hier ist das ja was anderes. Hier werden die Leute, sage ich mal, ins Altersheim abgeschoben und damit ist die Sache vom Tisch. Mhm alleine gelassen. Und da ist halt von Anfang an, ich bin für dich da bis zum Tod. Das ist dann halt da was anderes als hier in Deutschland. Also ich, ich das ist halt, das ist halt mein, 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 mein Wesen. Das ist, das zieht mich halt da wieder zurück, um das so zu erleben, wie es da ist, nicht so wie hier ins Altersheim abgeschoben zu werden, um weißt du, wie ich das meine?
0: Weiß ich, jetzt weiß ich ganz, ganz sicher, Jojana, dass du gerade ganz viele Menschen triggerst. Ganz, ganz viele Menschen reizt du gerade extrem mit dieser Aussage, die du triffst, und zwar mit dieser abwertenden Aussage ins Altersheim abgeschoben. Weil ähm, ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das tatsächlich auch anders sein kann und dass das sehr, sehr wichtig ja. sein kann und sie trotzdem ganz, ganz viel Liebe bekommen, auch wenn sie einfach den Rahmen der Pflege in einem Haus unter einem Dach haben. Von daher, ich glaube mir ganz sicher zu sein, dass du das gar nicht so meinst, sondern eher deine Erfahrungen Nein. einfach sind, Nein. dass Menschen, und die kenne ich auch, das wirklich machen, weil sie ihre Eltern abschieben, weil sie einfach nicht mehr kümmern wollen oder, oder Familienmitglieder. Doch was ich verstehe, um jetzt mal so ein bisschen ähm, das, das zu relativieren ist, dass du diese Liebe, die einfach bis zum Ende hin, die du ja egal in welcher Räumlichkeit man lebt, einem Menschen gegenüber geben kannst und dass du das mehr dort spürst, weil der Familienzusammenhalt ja in vielen, vielen Ländern ein anderer ist als bei uns tatsächlich. Von daher mal ab. Wir gehen jetzt mal raus aus dieser Familie, raus aus der Geschichte, wie, wie wir im, im Alter tatsächlich auch dahingehend leben wollen. Du bist jemand, das weiß ich jetzt, jetzt nehme ich die Story schon mal bewusst vorweg. Du hast eine, eine sehr, sehr schwere Diagnose bekommen von einem Arzt, dass du schwerst krank bist und wirklich nur klassisch, wie wir es so aus dem Film kennen, kurze Zeit zu leben hast. Und du hast für dich dann einen Entschluss gefasst, etwas zu verändern. Du hast ähm, sehr, sehr viel gewogen vorher. Erzähl uns doch mal gerne so im, im Zusammenschluss. Das ist noch gar nicht so lange her. Wie war das für dich? Was hast du erfahren? Und warum hast du dich jetzt so sehr verändert?
1: Also ich habe jetzt vor über zwei Jahren ja, sind fast drei Jahre schon her ähm, erfahren, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, da ich eben übergewichtig war. Ich hatte über 170 Kilo zu meinen höchsten Zeiten. Zu meinen höchsten Zeiten. Mhm. Ähm, und äh, habe gesagt bekommen, also ein halbes Jahr später, ein halbes Jahr, mach noch so weiter, dann bist du tot. Klinische Diagnosen wie Bluthochdruck, das Herz hat nicht mehr so funktioniert, äh, Rücken, Rheuma, äh, Arthrose, all, alle diese Diagnosen. So, ähm, ich nach Hause gegangen bin, erstmal geweint habe und erstmal überlegt habe: Hallo, was habe ich jetzt mit mir gemacht mit meinem Körper? Raubbau gebaut, also Raubbau nennt man das ja. Ähm, habe ich überlegt, jetzt muss ich was ändern? Ich war dann äh, zu Besuch bei meiner Tochter und meine Tochter, äh, wir hatten dann Kaffee getrunken und hatte da so eine Box stehen. Und äh, sage ich: ihr, Was ist denn das für eine Box und so? Und dann sagt sie: Ja, das ist clean. Nein, ein Körperreinigungsprogramm. Mhm. Und dann sage ich: Geil, sage ich: Kann man damit auch abnehmen? <lacht> da sagt sie: Ja, das ist ein Körperreinigungsprogramm, aber man kann damit auch abnehmen. Ja. Ich sage: Geil, her damit, ich will das auch haben. Sie wollte am nächsten Tag anfangen, hatte mir auch eine Box besorgt und dann habe ich mitgemacht. Da hat sich mein Leben komplett geändert. Ich das gemacht, neun Tage. Ich bei den neun Tagen 8,5 Kilo abgenommen. Ja, und dann habe ich weitergemacht. So lange, bis ich nur noch 65 Kilo hatte.
0: Wahnsinn. Ja und Jetzt meine Diagnosen
1: haben sich verbessert. Hm. Ja spannend.
0: Jetzt ist es für mich, Johanna, du bist heute so ein bisschen äh, umgebolzt. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, dass das ein sehr, sehr Entwicklungspotenzialgespräch hier gerade ist. Deswegen, ich handel sehr, sehr intuitiv, Die, die mit mir im Interview sind, wissen, ich weiß keine Fragen vorher. Also ich kann dir vorher nicht sagen, welche Fragen stelle ich dir, weil das ist das, was es für mich ausmacht. Und irgendwie bohre ich heute extrem und entschuldige mich auf dem menschlichen Wege jetzt schon bei dir aber auf, dem auf der bewussten Ebene nicht, weil ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr sehr wertvoll ist für alle, die hier zuhören und auch für uns selber. Und zwar, du hast 175 Kilo gewogen, hast du gerade gesagt. Ich habe jetzt mehrere Fragen dazu aufgeschrieben. Die erste Frage ist für mich, warum hast du 15, 175 Kilo gewogen? Was war der Beweggrund? Und mir reicht nicht, du hast gegessen, sondern kannst du für dich erläutern, Warum kam es? Weil 165 Kilo, was ist das? das? Was ist Konfektionsgröße 60, glaube ich, hast du mal erwähnt, oder? Wel welche? Ja,
1: so 62, ja, genau. Hm. Wieso 175 Kilo? Also ich äh, muss dazu sagen, ähm, ich habe in einem Pflegeberuf gearbeitet. Ich bin eine Krankenschwester vom Beruf, war in einem Altenheim. Und, ähm, Jetzt schließt das sich der war, Kreis zum Anfang. Ja, genau. Okay. Mhm. Mhm. Ich war halt sehr, sehr beruflich angespannt. Mhm. Also ich habe Tag wie Nacht gearbeitet, schwer gearbeitet, mit Krankheit gearbeitet, ich habe mit Fieber gearbeitet, ähm, kam aus der Spätschicht. Äh, ach, kannst du noch eine Nachtschicht dranhängen, weil wir haben, ist gerade krank geworden. Klar, habe ich gemacht. So, dann habe ich durch dieses Berufliche. Ähm, zwei Ehen hinter mir, ich bin also zweimal geschieden, mhm. also auch ähm, private Gründe, ähm, ja und das hat alles halt dann eben dazu geführt, dass ich krank wurde.
0: Krank ist jetzt aber nicht aufgrund deines Übergewichts, was du ja eigentlich gesagt hast, warum du gesagt hast, dass die Diagnose war, weiter geht's nicht, sondern oder war das wirklich angefressen bei Stress und dadurch krank geworden? Also ich habe auch
1: Kortison gespritzt bekommen, also viel Kortison durch meine Schmerzen. Mhm. Ähm, und äh, dadurch, dass ich viel krank war, halt mit Fieber und im Bett liegen musste, habe ich halt auch viel gefuttert, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und dieses Psychische halt äh, durch diese äh, zwei Ehen, die ich vorher hatte, hat mich das auch in ganz tiefes Loch gestürzt. Also hatte dann auch ein Burnout, muss ich dazu sagen noch. Mhm. Ähm, ja. Das Warum? hat dazu... Ja, das hat dazu geführt,
0: Entschuldigung? Hm. Das hat dazu geführt, dass ich so viel Gewicht hatte. Jetzt bohre ich nochmal. Du darfst jederzeit, Joana, jederzeit sagen, bis hier und nicht weiter. Ich bin aber ganz sicher, wenn ich diese Frage schon auf meiner Zunge habe, haben sie, sie unsere Zuhörer zumindest ein paar auch. Von daher mag ich sie gerne stellen, so wie weit, wie ich, wie ich gehen darf. Jetzt hast du gesagt, zwei Ehen hattest du, du bist zweimal geschieden. Warum hat es in dem Falle nicht geklappt? Ich weiß, du bist heute wieder verheiratet. Warum hat es nicht geklappt? Warum hat dich das so in den Abgrund gezogen, dass du gesagt hast, das hat mich auch sehr belastet? Kannst du das beschreiben? Weil das scheint ja jetzt nicht schon immer das Gewicht gewesen zu sein, unterstelle ich dir jetzt. Du, du nimmst schon nein. Warum hat das mit zwei Ehen nicht funktioniert? Und das hat dazu geführt, dass du noch größer und breiter wurdest in dem
1: Falle. Ähm, ja, durch den Beruf war ich ja, wie gesagt, beruflich engagiert, mhm. immer unterwegs. Mhm. Und da wurde ich beim ersten Mal, wurde ich dann halt auch hintergangen. Das heißt also, okay. ähm,
0: mhm.
1: und ähm, das hat dann halt dazu geführt, in der ersten Ehe, dass es nicht mehr ging. In der zweiten Ehe war genau dasselbe. Mhm. Ja, und durch die Krankheit bedingt ging das ja auch alles nicht so, wie es sein sollte. Ne? Ja, und dann.
0: Jetzt mal weg von Krankheit, Juliana, weil ich das sehr, 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 sehr spannend finde, herauszufinden. Vielleicht kannst du die Antwort schon geben, vielleicht bist du auch noch im Weg, ich weiß es nicht. In, in deiner Beschreibung ist es sehr, sehr auffällig, was ich sehr schön finde, du erklärst das wirklich mit der Krankheit. Also das ist dein, dein, deine Entschuldigung, also, verstehe mich bitte richtig, dass du sagst, aufgrund der Krankheit hat es mit der ersten Ehe nicht geklappt, ich bin betrogen worden, so, so verdeutliche ich es jetzt gerade. Also das war in der zweiten auch so. das heißt die Angst kam erneut, kam wieder auf, heißt also verarbeiten und heilen, ansonsten kommt sie noch einmal, wie wir das immer so schön sagen in dem Bereich, du warst ja nicht ein Leben lang krank. Nee. Hat der Job dich krank gemacht oder hat es das, die fe das fehlende Nein sagen zu können im Beruf? Ja, ich bin Krankenschwester. Ja, ich weiß, es ist viel los. Nein, ich kann keine Doppelschichten. Also ist es, dass der Job so anstrengend war, weil du so viel mit schlechten, negativen Einflüssen zu tun hattest,
1: weil die ja. krank waren, die Menschen? Oder ja. das war's? Ja, Also du bist ja, dadurch... Ja, ja, und in der ersten Ehe war es dann nicht so, dass es jetzt meine Krankheit in erster Linie war, sondern ich wurde halt betrogen mehrmals mhm. und ich gesagt habe, nee, jetzt ist Schluss, mhm. auch wo ich dann aus der ersten Ehe äh, meine Tochter habe. Mhm. Ähm, ich habe versucht, das zu kitten, aber das ging halt einfach nicht mehr. Mhm. Dann eben auf daraufhin äh, die Psyche halt nicht mehr funktioniert hat, wie sie sein sollte. Mhm. Ne? Und daraufhin wurde ich ja auch krank. Das war der Anfang praktisch, vom Ende. <lacht> ja,
0: spannend. heute lache ich drüber. Ja, ja, glaubst du heute, wieder eine direkte Frage, glaubst du heute noch an die Liebe, wirklich an das Vertrauen ja. in einer Liebe, nachdem du ja, das ja zweimal Fall.
1: erlebt hast, wie du gesagt ja. hast? Ja, also ich habe ja dann äh, nach den zwei Ehen, bin ich ja ähm, aus, ich kam ja aus Unterfranken, aus, aus Bayerischen, bin ja nach Niedersachsen gezogen und wollte nie wieder mehr heiraten oder mit einem Mann, weil wir was zu tun haben, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ne? Und habe dann halt eben meinen jetzigen Mann kennengelernt, ein paar Wochen später, ähm, wo ich sofort gemerkt habe, das ist er. Mein mhm. Deckel auf den Topf, auf Deutsch gesagt, wie man das mhm. so schön sagt. Ne? Mhm. Also das, was ich gedacht habe, hat er ausgesprochen. Was er gedacht hat, habe ich ausgesprochen. Also wir haben uns total ergänzt. Mhm.
0: Ja, Toll. okay. Okay, also sollte es quasi genauso sein. Weil das ist interessant, wenn viele äh, immer so erzählen von ihren Geschichten und auch sagen: Mensch, ich habe so viel erlebt. Und dann, dann leidet bei vielen tatsächlich auch das Vertrauen, weil sie irgendwann sagen: Ich habe das Vertrauen zum Leben nicht mehr, dass es mir auch mal gut gehen kann oder dass es auch mal so und so läuft. Okay, mit den Erfahrungswerten, du hast quasi sie überspielt. In Form von, ich habe negative Erfahrungen gemacht, aber hey, jetzt gerade läuft es anders. Jetzt mache ich andere Erfahrungen. Es ist also auch möglich auf diesem Wege, äh, was ja dann quasi in dem Falle die Lösung ist. Jetzt mag ich gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema, dass du gesagt hast, du bist Krankenschwester und bist dadurch aber krank geworden. Mhm. Jetzt kam es, glaube ich, bei dir nicht mehr dazu, dass du umgeschult hast und in anderen Bereichen gelebt hast, sondern du bist so krank geworden, dass du jetzt tatsächlich ähm, für dich selber gesagt hast, ich habe jetzt auch gar kein Interesse daran, großartig andere Berufungen aktiv zu machen, sondern für dich einfach zu sagen, ich bin jetzt gesund und gehe jetzt raus mit meiner Geschichte, erzähle Menschen davon, begleite sie und erläutere das. Das ist ja was Wunder, Wundervolles. Kannst du beschreiben, warum du Krankenschwester geworden bist? Wolltest du das aus Überzeugung, weil es dein Beruf ist oder weil man macht es ja? Oder wie kam es
1: dazu, dass du in diesen Beruf gekommen bist? Also da muss ich ganz weit ausholen, das ist in meiner Kindheit, da war ich ziemlich klein, ich weiß nicht, war ich da vier oder fünf.
0: Hm. Ähm,
1: da sind wir ja regelmäßig immer nach Jugoslawien gefahren und mhm. da war mein Opa in der Klinik, der lag am Sterben. Hm. Und ähm, er wurde da eine, zu einer Untersuchung geholt, hat Kontrastmittel gespritzt bekommen, hat es nicht vertragen und war also praktisch am Sterbebett und sollte sterben. Meine Familie in diesem Raum, er war alleine, äh, da versucht hat, diese 50, 60 Mann da unterzubringen, also äh, drinnen und draußen. Ich, die Türe war so ein Stück aufgestanden hat und ich gesehen habe, was da für eine Liebe in diesem Raum ist mit meinem sterbenden Opa. Ähm, dass ich gesagt habe sofort, ich möchte Menschen später helfen. Ich möchte Menschen helfen, äh, begleiten, äh, was auch immer. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich das dann auch später umgesetzt habe. Ich habe dann praktisch, äh, erst habe ich versucht, ja im Lebensmittelbereich äh, mal ein Jahr Praktikum zu machen, zu schnüffeln, ob ich das äh, machen kann. Hat mir nicht gelegen. Büro wollte ich sowieso nie. Und dann habe ich angefangen, mit einem Altersheim ein Praktikum zu machen. Meine Mutter war da auch äh, Dauernachtwache, die mich da untergebracht hat. Ich gesagt habe, das ist meins. Da habe ich Praktikum gemacht, in der Küche, in der Pflege. Dann habe ich äh, einen Ausbildungsplatz bekommen in Frankfurt. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Und so ging das dann weiter. Sehr, sehr spannend. Das heißt... Wir können
0: jetzt quasi auch verknüpfen, deine Leidenschaft zu Jugoslawien ja. mit der Liebe und der Zuneigung, die du ja eingehend besprochen oder, oder beschrieben hast, mit dem großen Tisch, wo die Familie dran sitzt, wo ja. ganz viel Liebe im Raum ist, dass du dieses Schlüsselerlebnis damit auch verbindest, dass du ja auch im Krankenhaus für deinen Opa diese Liebe gespürt hast, durch ja Fremdeinwirkung, das waren ja fremde Personen, würde ich jetzt sagen, du meinst, hast ja nicht nur Familie beschrieben, sondern auch von außen die Einflüsse, die das gesehen haben, dass du sicherlich auch deswegen noch mehr diese Liebe zu diesem Land spürst, weil du das dann durch diese mehreren Situationen, die du erlebt hast in unterschiedlichen Zeiten, ähm, quasi dem Land den Stempel aufsetzt, im lieb, liebevoll, ne, ist jetzt nett gemeint, äh, den Stempel aufsetzt, da ist es ganz, ganz toll, das ist sehr, sehr interessant, weil wir ganz oft Emotionen und Erfahrungen mit Ländern und auch Personen in Verbindung bringen. Wenn jetzt eine Person eins, Mal etwas super, super Tolles gesagt hat, ist es an sich egal, was sie das dritte, vierte, fünfte, sechste, zehnte Mal sagt, weil sie ist einmal in der Schublade toller Mensch. Andersrum genau das Gleiche, eins, zweimal was Negatives gesagt, erster Eindruck ist durch, ist es schwer, die Schublade zu wechseln. So sind wir ganz oft einfach, verständlicherweise. Trotzdem ist es wichtig, natürlich den Personen auch Möglichkeiten zu machen, in deinem Falle natürlich Ländern auch die Option zu lassen. Deswegen, du bist ja auch noch in Deutschland, bist ja noch nicht in Jugoslawien. Genau. Sehr, 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 sehr spannender. Ansatz in der Hinsicht. Okay, und deswegen bist du dann in diese Richtung gegangen. Jetzt hast du in Deutschland ja andere Erfahrungen gemacht, deswegen auch dieses diese ersten Worte, wo du gesagt hast, oh, Altersheim und ist für dich keine Option und würdest du augenscheinlich nie machen, so, so interpretiere ich jetzt mal weiter, weil du etwas erlebt hast in, in deiner beruflichen Laufbahn, wahrscheinlich, wo sich wirklich niemand mehr um die Menschen gekümmert hat. Da gibt es ja Gott sei Dank, um den Trigger jetzt aufzuheben. Andere, wie gesagt, ich kenne das aus eigener Erfahrungen auch, äh, aus eigenen Erfahrungen auch und trotzdem ist es für die Angehörigen, die die ihre Angehörigen sehr, sehr lieben, sehr, sehr schwer, diesen Weg zu gehen, sie
1: ja, in eine
0: Pflege jetzt, zu geben. Ja. ja,
1: das war jetzt vielleicht am Anfang auch ein bisschen hart gesagt. Aufgrund das Alter, deiner, ja, das, jetzt ein bisschen doof an, ja. Das sind jetzt so meine Worte. Das war jetzt nicht böse gemeint, einfach ins Altersheim zu gehen. Das ist ganz, ne? Also
0: ja, ich habe manchmal richtig Deutsch. Ich weiß, was du meinst, weil ich mir vorstellen kann, was du dort erlebst und äh, da wir ja. Da wir ja auch Emotionen haben, ist es sicherlich auch beruflich bedingt manchmal sehr, sehr traurig, sowas zu erleben, ja. wo es eben nicht ja. so läuft, wie es eigentlich genau. laufen soll. Und trotzdem ist es eine ideale Lösung. Wie du ja gesagt hast, das war genau deins, dort wirklich in einer Pflegeeinrichtung für, für ältere Menschen anzufangen, weil du da ja genau diese Liebe schenken konntest. Und das war vielleicht auch einfach deine Lebensaufgabe, diese Jahre, die du das gemacht hast diesen Menschen diese Liebe zu geben, die du damals gespürt hast, als du deinen Opa gesehen hast im Krankenhaus, okay, aber in gleicher bedürftiger Situation, egal ob Krankenhaus oder einfach Pflegeeinrichtung. Sehr, 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 sehr spannend aber, dass es trotzdem dazu kam, dass du krank geworden bist, weil das ja von Anfang an an sich klar war. Du hast mit Menschen zu tun, die viel krank sind, die 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 ähm, hier in deren Sicht aktiv sind. Der große Vorteil ist aber gerade in dem, was du jetzt und heute tust, dass diese Wege, die du damals erlebt hast und gegangen bist, heute natürlich mit deiner Geschichte sehr, sehr vielen Menschen einfach auch Mut schenken kannst und äh, für dich selber ja auch Kraft hast. Und da interessiert mich jetzt noch mal, Du hast jemanden, ich habe nämlich vor kurzem ein Interview veröffentlicht mit einer Dame, die sich mit kurvigen Frauen beschäftigt und sie, wie soll ich sagen, letzte Woche war die Kerstin im Interview, die, die gesagt hat, kurvige Frauen dürfen sich selber anerkennen und selber erkennen, wie schön sie sind, auch in Konfektionsgröße 40, 44, also 40 war noch zu gering, 44, 46 und so weiter. Wir hatten jetzt nicht 62, ja okay, aber... 44 und ist doch alles in Ordnung und man soll sich doch selbst lieben. Vielleicht ist das einfach die Aufgabe hier des Lebens. Was mich jetzt sehr interessiert, das klingt jetzt so sehr bilderbuchhaft und ich weiß, dass es diese Geschichten gibt, aber du beschriebst, du warst bei deiner Tochter, deine Tochter hatte das kindereindeutsch das Körperreinigungsprogramm und kann ich damit abnehmen? Ja, kannst du? Und du hast bilderbuchhaft gleich 8,5 Kilo abgenommen, hast gesagt, yo, ich werde die Welt und mich selber und auf einmal wuchst du nur noch 65 Kilo. Warum gab es vorher nie diese Lösung für dich zu sagen, ich mache halt eine Körperreinigung, eine Diät, was man halt so machen
1: kann, zu sagen, kriege ich ja auch hin, aber jetzt auch nicht anders. Ja, also Diäten habe ich ja Tausende ausprobiert. Also Brigitte, Diät, Elvira, Bild, keine Ahnung, was es da alles gibt, Eier-Diät, <lacht> Brot-Diät und, und, und. Es hat nie funktioniert, also funktioniert in dem Sinn schon, ja, aber dann hinterher dieser Jojo-Effekt, das doppelte dreifach wieder drauf. Also es hat gar kein, es, es hat nicht angegangen, also es ist nicht angegangen. Mhm. Es hat nie funktioniert. Woran liegt das? Was glaubst du? Hast du eine Idee, woran das liegen
0: könnte? Das ist, weil du hast ja die Erfahrung selber gemacht. Warum hat das nicht geklappt? Warum, warum warst du hinterher zweimal, dreimal so schwer, kann man ja hier wirklich sagen, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt habe ich die eier die eh
1: durch und jetzt stopfe ich mir die Schokolade wieder rein. Kannst du dir das erklären? Das liegt wahrscheinlich an dem Körperreinigungsprogramm. Dieses, ähm, also es, es reinigt ja den kompletten Körper, den Darm. Mhm. Ähm, alles, was du jahrelang zu dir genommen hast, äh, Medikamente, Betäubungsmittel, äh, schlechtes Essen, schlechtes Trinken, äh, Zigaretten rauchen, ja, ähm, alles, was du im Körper drin hast, wird dadurch gereinigt. Und da, äh, wie soll ich sagen, äh, tut der Körper gesund wieder ähm, funktionieren.
0: Hm. Und in
1: Verbindung natürlich mit ein bisschen Sport, es muss jetzt kein Marathon sein, äh, das, was ich jetzt anbiete, halt dir Fuß, wenn du schon aufstehst, so ein paar Übungen zu machen, äh, hat das ist das ein gutes Ding. Hm. Glaubst du, dass auch die Entscheidung wichtig ist, zu treffen? Ja.
0: ja. Dass du in ja. dem Moment einfach die Entscheidung getroffen hast, okay, jetzt habe ich eine Diagnose bekommen, die lautet ich gehe vielleicht bald, wenn ich so weitermache. Und dann die Kombination von Zufällen, die es nicht gibt, dass deine mhm. Schwester nun gerade das Körperreinigungsprogramm hat, das super angeschlagen hat, ihr es zusammen gemacht hat und das für dich die Lösung war. Ist das denkbar, dass, dass die Entscheidung da auch wichtig war für dich und vielleicht die Lösung? Ich glaube schon, ja. Ich glaube. Ja. Weil wenn sie mit der Eierdiät um die Ecke gekommen wäre, zu genau diesem Moment, und du hättest die Entscheidung getroffen, dass es die Lösung ist, Hätte vielleicht die Eierdiät anschlagen können, was
1: meinst du? Nee, also die Eierdiät hätte ich nicht mehr mal probiert, weil die habe ich ja schon ausprobiert. <lacht> okay, dann die. Die Olivendiät, Die, -Diät.
0: <lacht> Oliven -Diät, die du noch also eine Diät, die du noch nicht kennst. Ja.
1: Meinst also du, das hätte auch funktionieren können? Das weiß man halt nicht. Ne? Ich glaube nicht, nein. Weil, wie gesagt, ich habe alles ausprobiert. Es gibt keine Diät, die ich nicht ausprobiert habe. Jetzt mal ohne Flachs. Ich habe ja da jahrelang probiert. Es ist das, ich sag mal, das Heilige, das Heilige, das, wie soll ich sagen, das, was funktioniert. Mhm. Es ist schön, also es ist ja auf jeden Fall auch toll. Das, es gibt für
0: andere gibt es andere Firmen. Also ich kenne die Firma, von der du das äh, Produkt des Cleanline gemacht hast, auch und ich mache das Cleanline auch regelmäßig. Ich habe es, glaube ich, schon 18 Mal gemacht jetzt. Äh, von daher bin ich absolut bei dir. Äh, was ich damit sagen will. An alle Zuhörer natürlich gibt es auch äh, andere Dinge, die gut funktionieren und andere Dinge, die passen. Für dich ist es jetzt diese Geschichte. Beschreib uns doch mal, äh, Juliana, wie dein Alltag jetzt aussieht. Du bist jetzt bei 65 Kilo, hast du gesagt. Also du hast wirklich, was sind es, 110 Kilo, glaube ich, waren es?
1: Mhm.
0: Ja. Abgenommen. Ja. Das ist ja irre. Also das ist ja anderthalb Menschen weiblich gesehen. Also das ja. ist ja Wahnsinn. Wie, und man sieht es dir nicht an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, es hängt irgendwo, oder wenn ich mir vorstelle, du warst mal 110 Kilo, jetzt 65, stelle ich mir Hautlappen vor und was man halt so kennt, wenn man sich damit mal zu Zeiten, wo ich noch Fernsehen geschaut habe, das mache ich tatsächlich Jahre nicht mehr, aber früher gab es so dieses, dieses, diese Sendungen dazu sogar auch und natürlich Berichterstattung, was ich alles gesehen habe. Ich war ja absoluter RTL-Gucker und Punkt 12 und Punkt 10 und Punkt 8 und Punkt 5 und welche Punkte es da überall gab. Und da wurde ja sowas natürlich erzählt. Also stelle ich mir Hautlappen vor. Jetzt sehe ich dich. Im Gesicht sieht man es dir gar nicht an. Oberkörper, Unterkörper, Beine, außer dass du einen riesengroßen Fuß hast. Es, es ist nirgendwo <lacht> zu sehen, dass du mal 110 Kilo mehr gewogen hast. Gab es dann da Operationen hinterher? Oder wie hast du das danach weitergemacht? Über welchen Zeitraum hast du abgenommen, dass das jetzt der Grund vielleicht war? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Für alle, die die jetzt vielleicht selber auch überlegen, welche Diät probiere ich aus oder bei welchen Stil oder was auch immer die Angst davor haben, dass man es trotzdem sieht.
1: Also ich habe innerhalb von zwei Jahren so viel abgenommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Hauruck gemacht habe und ich habe auch diese Clean am Anfang zweimal im Monat gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe mich damit halt wohlgefühlt. Das war für mich, ich habe gesagt, das ist für mich das. Non-Puls Ultra. Ich muss das machen. Mhm. Und ich habe ja auch, ich habe ja auch vorher Medikamente nehmen müssen. Mhm. Ähm, Ibuprofen 800, drei Stück am Tag, das heißt 2400 Milligramm. Ich habe ähm, Betäubungsmittel genommen. Ich habe ja, ich habe Psychopharma schlucken müssen, weil ich ja damals in so einem psychischen Drama drinne war und ich äh, vollgepumpt war. Mhm. Äh, all das im Körper mit dem schlechten Essen, mit dem Gewicht, ähm, habe ich praktisch gereinigt. Wahnsinn. Weil Es setzt sich ja alles fest im Körper. Es ist ja auch erwiesen, 80 Prozent der Zivilisationskrankheiten kommt ja auch aus der Ernährung, erstens. Mhm. Und äh, zweitens auch mit Medikamente und so weiter. Ne? Und damit reinigt man sich den Körper und man wird wesentlich fitter. Man wird äh, äh, man kann besser schlafen, man, man fühlt sich, äh, ja, man hat ein klareres Denken, man kann besser sprechen, ich habe ja nie früher mich hingestellt und hätte da jetzt mit irgendjemandem gesprochen darüber, weil ich mich einfach nicht getraut habe, ich kann jetzt auch besser artikulieren, ähm, solche Sachen halt und die Leute sprechen einen an, sagen, Mensch, Du siehst ja toll aus. Was hast du denn gemacht? Mhm. Beim ersten Mal schon. Ich sag nichts. Warum? Was meinst du denn? Ja, du hast, du hast abgenommen. Sag ich, ja, gut, dann erzähle ich dir das halt mal. Ne? Ich wollte es ja erst nicht so erzählen. Und ähm, dann habe ich, war ich angespornt, das weiterzumachen. Und dann habe ich das weitergemacht und ich wurde belohnt.
0: Mhm.
1: Weil du jetzt auch zu dir
0: stehst? weil du jetzt ja. dich selber liebst und dich an erste ja. Stelle stellst und sagst, hey, jetzt
1: bin ich wer und war vorher nie gesehen? Jetzt bin ich, ich. Hm. Ich bin jetzt ich, weil ich war vorher nicht ich, weil hm. ich weiß nicht, wer dieser Mensch war, aber es hm. war bestimmt nicht ich.
0: Spannend, vor allem, weil ich weiß, Juliana, dass du deinen dritten Mann jetzt, mit dem du sehr glücklich bist, wie du es beschreibst, der so dein Seelenpartner ist, also der Mensch, der mit dem ihr so auf einer Ebene seid, er, der weiß, was du denkst und andersrum, der hat dich äh, mit einem höheren Gewicht kennengelernt, richtig? Der kennt dich nicht äh, so, wie du jetzt bist, sondern der kennt dich mit dem höheren Gewicht. Denn würde ich jetzt als Laie denken, naja gut, aber... Hat er irgendwie funktioniert? Was war denn der Anreiz? Okay, die Aussage natürlich vom Arzt, okay, aber dein Mann hat dich ja so kennengelernt. Wie, wie ist denn das jetzt für ihn, dass du jetzt tatsächlich ein anderer Mensch bist und so wie du es beschreibst, der nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wie ist das für ihn?
1: Für ihn natürlich erstmal eine Umstellung, dass er so eine attraktive Frau neben sich ja. hat. Ja, schön, Ja, um, toll. Ja. Ähm, er hat mich ja auch so geheiratet, sage ich jetzt mal, es war ihm nicht peinlich, niemals, er hat immer gesagt, das, was zählt, ist das Herz und das Innerliche mhm. ähm, und ähm, jetzt ist er halt auch stolz auf mich, dass ich das erreicht habe und, mhm. und äh, geht auch anders mit mir um, sage ich mal, er hat früher auch immer gesagt, ja, pass auf deine Gesundheit auf und er hat mir auch schon immer so Tipps gegeben, wie andere Leute auch. Ja, du musst halt auf deine Gesundheit achten und, und, und. Ähm, aber er, er stand immer zu mir, er hat mich geliebt, wie ich bin, wie ich war, mhm. also wie ich war früher und wie ich heute bin. Mhm. Und er ist auch ganz stolz auf mich, dass ich das erreicht habe, weil sportlich konnte ich nie mithalten, weil mein Mann ist ja früher richtig Sportler gewesen und ähm, wollte Fahrrad fahren, wollte hierhin und dorthin, ich konnte nie mithalten. Hm. und das hat mich ja auch ein bisschen belastet und jetzt mittlerweile, wir machen alles zusammen wir gehen spazieren stundenlang, wir machen dies, wir machen das, er ist halt einfach stolz auf mich
0: hm, das glaube ich, das glaube ich, das heißt das klingt so ein bisschen nach schwarz und weiß, wart ihr Gegensätze ja. optisch gesehen, also ja. eher ganz, ganz schmal, so stelle ja. ich mir jetzt vor wie du ihn beschreibst, Sportskanone und so stelle ich mir jetzt äh, liebevoll den Spargeltarsan vor und, und du die ja. die sagt, oh die Schokolade ist schon ganz nett auf der Couch um es jetzt mal extrem zu machen
1: ja, das stimmt ah, schon. Er ja. hat unten ganz schmal gehabt. Oben war er, durch, dadurch, dass er halt Bodybuilding gemacht hat ja. und trainiert hat. Ähm, dadurch, dass ich am Anfang so viel gewogen habe, habe ich ihn erstmal so ein Stück angefuttern lassen, sage ich ja. mal, durch mein, Interessant. Ja, durch mein Kochen Interessant. und so. Äh, ja. richtig? Und ja. dann äh, habe ich ja angefangen, das gesunde Essen zu kochen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja der natürlich auch mitgemacht hat, weil er gesagt hat, klar, das ist total lecker und wir haben immer geschnippelt zusammen und äh, mhm. das war super, das zu integrieren. Wie, wie
0: lebst du heute, aber wie, wie kochst du heute? Also also im Groben, gerne auch Rezepte, also ich bin ja leidenschaftliche Esserin und koche auch sehr gerne tatsächlich, aber jetzt mal, jetzt gar nicht auf die, auf die Körperreinigung bezogen, sondern generell, die machst du ja jetzt nicht immer in einem klassischen Alltag, wie, wie kocht ihr jetzt oder du jetzt, gerade wo du die Diagnose, wenn sie ein halbes Jahr weiter so machen, sterben sie, also mhm. wirklich eine Todesdiagnose hast, wie, wie mhm. lebst du heute, was trinkst du, was isst du, wo sündigst du, wie, wie ist
1: denn so dein Alltag? Also mein Alltag besteht darin, dass ich unter der Woche von Montag bis Freitag halt schon so lebe. Also ich mache ja ähm, low carb, also kohlenhydratfrei. Also ja, Kohlenhydratarm kann man ja nicht sagen. Also es gibt ja überall Kohlenhydrate, Zucker und so weiter mhm. drin. Aber ich lebe schon arm, äh, Salat viel, Gemüse viel. Keine Beschreib Kartoffel mal genauer, entschuldigen, dass ich unterbreche. Beschreib ja. mal genau, weil das sagen Sie immer alle. Also,
0: das ist jetzt meine nächste Frage. Ja, Salat, Gemüse, mhm. ja. Aber ist du es in Rohkost? Ich weiß, auch jeder ist unterschiedlich. Der eine verträgt in Rohkost, der andere nicht. Wie darf ich mir dann wirklich jetzt dann, dann doch genauer rezepttechnisch ein Essen bei mhm. dir vorstellen? Du stehst morgens Alter. auf und also ja. sag mal gerne so ein so Beispiel-Tag, dass ich mir mal vorstellen kann und wir ja alle wissen, was heißt dann gesund? Weil du bist Krankenschwester, also du kennst dich ja auch körperlich sehr, sehr gut aus und hast ja. du Kilo gewogen. Also das ist natürlich spannend. Hm. Wie ist hm. heute? Und kannst ja dein Gewicht, die 65 Kilo halten und gehst eben nicht Jojo-Effekt doppelt dreifach wieder zu. Ja, ja.
1: Also, Fuß wenn, ich auch, hm? ja, also Fuß, wenn ich aufstehe, wie gesagt, ich mache erstmal meine Übungen. Dann trinke ich erstmal zwei Gläser warmes Wasser. Was vor meinem warm? Kaffee. Wie machst du die warmes? Warmes Wasser, ja. Im, im Topf warm? oder ja, Im Wasserkocher oder aus dem Wasserhahn so, so lauwarm. Ne? Okay. Ja, ja, ja. Also äh. Also
0: ich ja. trinke auch viel Wasser, aber ich trinke tatsächlich morgens auch das, was du machst. Allerdings nicht warm, sondern temperiert Raumtemperatur. Aber okay, so, jetzt bin ich wirklich still. Also morgens zwei Gläser Wasser. Mhm.
1: Ja, und dann äh, zieht sich das im Vormittag so hin, trinke ich viel Wasser und gegen Mittag tue ich dann einfach einen Shake trinken.
0: Mhm.
1: ein Eiweiß-Shake.
0: Mhm.
1: Ähm, machst du den mit Wasser oder mit Milch? Mit Wasser, mit auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall nur mit Wasser. Mhm. Ähm, dann ähm, am Nachmittag, äh, so um drei, trinke ich nochmal einen Shake. Mhm. Und abends koche ich mir dann was. Oder ich mache was Kaltes. Das heißt, wenn ich was Warmes mache, ähm, man kann sich zum Beispiel jetzt vorstellen, man nimmt ähm, Paprika, Pilze, Zwiebeln, Knoblauch, ähm, was kann man noch nehmen? Alles, was man so anbraten kann. In der Pfanne braten. Ich habe dann so ein Zaubergewürz mit so ein bisschen Pfeffer drinne. das haue ich dann oben drauf, ähm, mache mir drei Eier, wenn das angebraten ist, oben drüber. Dann nehme ich einen Deckel, tue den drauf und lasse das stocken, auf kleinster Stufe. So, Das ist zum Beispiel wie so eine Art Quiche, nennt man das, glaube ich, ähm, kann man mit verschiedenen Gemüsen machen. Und das ist super lecker. Und zum Schluss kann man oben ein bisschen Laufziebeln drauf machen oder äh, Petersilie oder ähm, ja, was man gerade so zur Hand hat.
0: Das kenne ich, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Ich habe das aus einem Gesundheitskochbuch, das auto Ewig von einer Fitnesstrainerin, äh, auch gemacht. Die hat das so ein bisschen angemacht. Oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es war Olivenöl vorher so ein bisschen und die hat ja. das in den Ofen gemacht. Ja, ja, die hat das man in auf. Auflaufform nicht angebraten, mhm. sondern in der Auflaufform, dass das rohe Gemüse quasi eingerührt mit, mit dem... Ähm Dings, dann hat sie ein Ei reingerührt sogar, obendrauf nochmal quasi zwei Spieleier rein in den Ofen, fertig. Okay, welche Öle nimmst du gerne? Weil es ist ja auch wichtig, darauf zu achten, welche Öle du nimmst. Ich kann mir vorstellen, bei dir gibt es dann jetzt weniger die typische Butter oder, oder irgendwas in der Art, sondern sicherlich nehme
1: bestimmte öle Ich Öl. zum Braten tatsächlich ja, ja. und ich nehme Kürbiskernöl für einen Salat. Ah, okay. okay. Und jetzt mal die Frage, jetzt,
0: jetzt war jetzt ein Rezept. Vielen Dank, super lecker, mache ich sehr, sehr gerne nach. Ich absolut Darf ich noch etwas sagen? Ja, unbedingt.
1: Na, wenn du das in der Pfanne machst, also weil du mir erzählt hm. hast, mit dem Ofen, ja, ähm, ja, ja. Wenn du in der Pfanne machst, hast du ja halt diese Röstaromen drin ne? und dann ja, schmeckt das okay, deutlich etwas besser. Und da kannst du auch, hm. wenn du möchtest, ein paar Nüsse mit reinmachen, das schmeckt dann nochmal oh, oberlecker. Oh. Ja. Das, das Welche Nüsse Ofen machst du kann? rein? Ich liebe Walnüsse. Welche Nüsse machst du rein? Ich esse sehr gerne das Walnüsse. Ist unterschiedlich. Man kann Walnüsse nehmen, man kann Cashewkerne nehmen, man kann hm, Pinienkerne nehmen. Alles. Hm, ja. Jetzt. Kürbiskerne
0: kannst du auch nehmen. Ja, esse habe ich auch immer. Alles, was du gerade aufgezählt hast, da ich esse, nüsse sehr gerne. Ja. Ich darf nur nicht zu viel davon essen. Jetzt oute ich mich als nächstes Mal, kriege ich Verstopfungen. Aber ähm, egal. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Sehr ja. lecker. Schönes Rezept. Weil du ja, wie du schon gesagt hast, schön mit äh, variieren kannst. Wenn du Salat machst, dann variierst du wahrscheinlich auch äh, mit dem mit den Salatdressings oder mit dem, was du reinmachst, mal Käse, mal kein Käse vielleicht oder wie auch immer. Okay, mhm. was ich jetzt irre finde, Joanna, ist, man sagt ja in der Außenwelt da draußen sehr gerne, wir Frauen brauchen, ich glaube Kohlenhydrate zweieinhalb, tausend oder egal, also eine bestimmte Summe X. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist ja die Macht der Gewohnheit. Den ganzen Vormittag trinke ich Wasser. Okay, dann schlafe ich am besten noch lange. Dann muss ich nicht so viel Wasser trinken. Ich, ne, ich spinne jetzt mal. Dann trinkst du einen Shake mittags, Eiweißshake mit Wasser. Der hat äh, tatsächlich, ich weiß es, weil du das aus dem, aus dem Programm nimmst, der hat 90 Kilokalorien. Dann mhm. hältst du dich wieder weiter mit Wasser. Dann trinkst du nachmittags 15 Uhr ähm, noch ein Shake, wieder 90 Kilokalorien, dann trinkst du wieder Wasser und abends gibt was zu essen. Macht der Gewohnheit, ich weiß, es funktioniert, weil ich mache es im Rahmen der Körperreinigung selber ganz genau so. Jetzt stelle ich mir aber die Frage gesundheitlich, warum schaffst du es, so lange so eine, korrigiere, wenn ich falsch liege, unter, unter Versorgung von Kilokalorien zu haben? Kannst du das nur, weil du diese Vorgeschichte hast, oder kann das auch jemand mit Konfektionsgröße 36, 38 oder setzt dann jedes Schokoladenstück, jetzt weiß ich nicht, ob du noch sündigst, das wäre die nächste Frage, ob du es ja, noch machst, ja. Ja. setzt das dann sofort an oder warum hältst du das
1: wirklich aus, nur so wenig zu essen in Anführungsstrichen? der Körper muss nicht so viel essen, also es ist ja so eine Art Intervallfasten, das heißt, du musst ich glaube 16 Stunden nichts essen, in dem Sinne, außer diesen Shake und isst abends, also, in den, also ab 12 Uhr mittags bis mhm. abends, 8, 20 Uhr, diese acht Stunden darfst du ja essen mhm. und von, von 18 Uhr na, entschuldige mal, <lacht> muss ich jetzt einmal überlegen. Von 12 Uhr mittags bis abends mm. um 8 darfst mm. du essen. Also es mm. ist der Shake mit drin. Mm. Ab 8 Uhr bis nächsten Tag um 12 sollte man nichts essen. Mm. Und das ist ja dieses Intervallfasten, ähm, das ist eigentlich eine gute, äh, wie soll ich sagen, der Körper braucht es einfach nicht. Reicht er dir das? Wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt schon...
0: Ungefähr, mhm. kommt jetzt nicht gutes auf die Woche halbes
1: an. Jahr mache ich das mit dem Intervallfasten jetzt. Also mhm. vorher habe ich das ja nicht so gemacht, weil das Intervallfasten mit diesem Klinien ist ja jetzt erst seit letztem Jahr, September ungefähr. Ähm, aber äh, ja, gutes halbes Jahr mit dem Intervallfasten.
0: Und okay. Und du hast gerade genickt äh, auf meine Frage hin und das mache ich jetzt, das sage ich jetzt nicht, du Siehst du, habe ich doch gesagt. Wie stelle ich mir das denn vor? Weil Wenn ich mir vorstelle, dass die ganze Zeit so, so ja, unter deinem eigentlichen Level, vielleicht ist es aber auch durch das Öl, was du benutzt, vielleicht bin ich da auch einfach nur leidenhaft, dass du doch schon ähm, gesunde Fette dir zufügst und damit eigentlich dann doch wieder ja deinen Lebenshaushalt quasi äh, erhöhst, dass du da, ähm, du nimmst auch Nahrungsergänzungsmittel, das weiß ich, dass du da wirklich versorgt bist, was das angeht. Wie stelle ich mir das vor, wann oder warum fällst du, fällst du doch nochmal dahin zurück zu sagen, hey, doch ein Stück Kuchen vielleicht oder keine Ahnung, ein Kaffee mit Milch oder ich weiß es nicht, was bei dir jetzt sündigen heißt. Du hast vorhin nämlich angesprochen, das habe ich aufmerksam gehört, Montag bis Freitag machst du es so. Wie, wie ja. stelle ich mir den Rest der Woche
1: vor? Also Samstag und Sonntag gibt es ja nur noch, noch dann. Ne? Ja. Äh, da sind dann diese Shit Days, nennen die sich ja, glaube ich, ne? Ja. wo man sagen kann, man kann ja auch mal was essen mit Genuss. Aber ja. jetzt nicht reinschaufeln, wie ja. so ein Bekloppt auf deutsch gesagt, wie man es. Ne? Oh, das kann ich gut, ja. Ähm, dass man einfach halt auch mal sich in ein Kaffee setzt oder sich einfach mal einen Kuchen backt und dann nachmittags hinsetzt, man einen Kaffee trinkt mit ein Stück Kuchen, vielleicht auch mal eine Sahne dazu nimmt, ähm, sich auch mal was anderes gönnt, ähm, wie zum Beispiel mal einen Schluck Wein oder einen Schluck Sekt trinken, ähm, vielleicht auch mal ein, eine Scheibe Brot oder ein Brötchen oder ein Croissant, aber mit Genuss. Mm. Und das halt nur an diesen Tagen. Dass es nicht wieder zu Gewohnheit wird, weil dann kommst du wieder in so einen Trott rein und, und man mhm. merkt, man merkt halt einfach auch, also das ist jetzt, ich spreche jetzt nur für mich, mhm. wenn ich diese Sachen esse, merke ich sofort am nächsten Tag, wie es schlecht mir geht. Wie es mir schlecht geht. Ja, weil es einfach äh, Kohlenhydrate, man soll ja in dieser Zeit äh, Nudeln, Kartoffeln, Reis, sowas vermeiden wie Brötchenbrot, weil das sind ja eigentlich schlechte Lebensmittel, wenn man so will und man merkt halt, also mein Körper sagt sofort, also eigentlich sind es keine zwei Tage, die ich da ähm, ähm, mir gönne, sondern es ist nur, eigentlich nur ein Tag, weil am nächsten Tag ich dann sofort wieder umspringe, mhm. ähm, weil es mir halt nicht gut geht. Und ich möchte nicht mehr solche Schmerzen und haben, wie ich es früher hatte.
0: Das ist natürlich ein ganz, 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 ganz tolles Learning für dich, ne? weil du weißt, wie es dir geht wenn du kein Wohlbefinden hast. Und machen wir uns das vor, diese Körperreinigung ist ja nicht vorrangig ähm, jetzt zum Abnehmen, aber viele da draußen, wir, wir hechten ja einem Ideal hinterher. Das Thema hatte ich nämlich die letzte Woche mit der Kerstin, von der ich gerade gesprochen hatte die gesagt hat, wohliges Gefühl. Äh, das Wichtigste ist doch eigentlich, Joanna, dass wir uns im Körper wohlfühlen. Das machst du ja deswegen auch. Deswegen sagst du, ja, hey, du beschreibst es ja gerade super. Du sagst, okay, es gibt diese Sheet-Dates am Wochenende, darf man ein Wein sein oder ein nettes Frühstück mit der Familie oder was auch immer. Aber du weißt ja jetzt schon beim Essen, und liebe Grüße an meine Familie, und alle die mich kennen genau das sind auch meine Worte also mir geht es ganz genauso ähm, ob das jetzt mit der Körperreinigung zu tun hat oder nicht weiß ich nicht sondern ich glaube eher es ist ein Bewusstsein für unseren Körper und für das was tut uns gut was tut uns nicht gut ich zum Beispiel vertrage nicht so gern angebratenes Gemüse das hängt bei mir oft durch Kohl kann ich gar nicht essen das mag ich gar nicht so unterschiedlich sind wir Gott sei Dank doch das Bewusstsein dafür zu entwickeln zu verstehen was mag unser Körper zu fühlen jetzt habe ich das gegessen, danach geht es mir schlecht. Oder jetzt habe ich das gegessen, danach geht es mir schlecht. Und dass da jetzt Süßes meistens mhm. on top ist, mag ich jetzt gar Ein nicht süß. zu beschreiben. Aber auch schon bei Gemüse kann es tatsächlich sein. Dann ist es zwar schön, dass es eine Brokkoli-Diät gibt. Oder Brokkoli ist gesund. Und am besten, es gibt, weiß ich, Trainer, die sagen, einen Brokkoli am Tag. Und ich sage, da kriege ich es wirken. Das kriege ich einfach nicht hin, weil ich einfach das nicht vertrage, zumindest nicht in den Formen, Farben, Möglichkeiten, die ich bisher angewandt habe. Das heißt, zusammengefasst, Jana, du sagst, das hat ja was mit Durchhalten zu tun in Kombination mit dem, was du mal erfahren hast. Du weißt jetzt, wie Wohlbefinden sich anfühlt und sagst für dich, okay, fünf Tage finde ich eine geile Idee übrigens. Ich glaube, das übernehme ich für mich auch, weil ich weiß, dass es wirklich funktioniert. In, in, der, in ah. der Reinigungszeit, die neun Tage, geht es ja auch easy. Ich verfalle tatsächlich. Ich bin, muss ich wirklich ehrlich sagen, ich habe es dir ja vorhin auch schon gesagt, hier nochmal offiziell für alle, Verfalle nicht, ich wiege danach nicht doppelt so viel, dreifach zu viel, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, das hatte ich noch nie. Aber ja, ich gestehe, es passiert öfter, auch nach dieser Reinigung noch, dass ich wirklich mir dann sage, ein Tag, zwei Tage, drei Tage danach, ach, jetzt hast du so viel, jetzt jetzt, ach, nur ein Stück, jetzt nimmst du mal die, die ganze Tafel, weil übertrieben würde ich nicht essen, so gerne esse ich Schokolade tatsächlich gar nicht. Aber dann ist es eben doch mal, hier noch ein bisschen mehr und dann noch mal ein bisschen mehr und hier genieße ich doch noch mal das und dann ist ein Croissant doch lecker und ein Stück Kuchen, ah, dann nehme ich heute mal zwei, weil ich habe ja eigentlich, weil aber ich für mich festgestellt habe, Thema mein Wohlbefinden, ich glaube, da fühlen sich ganz, ganz viele angesprochen. Ich hatte diese, diese Diagnose nicht, ich finde es toll, dass du sie hattest. Bei mir ist es aber so, ich habe das Learning, wie du auch, das ist das Wohlbefinden und weiß, danach geht es mir schlecht, aber ich habe verzichtet und hole dann auf und ich glaube, das ist das Problem des Jojo-Effektes, zu sagen, ich habe ja. Angst davor, wieder verzichten zu müssen. Also bevor ich mir es ja selber überlege und entscheide, die Körperreinigung zu machen, nehme ich es mal rein, weil die Lösung ist ja, ich mache halt einfach, wieder eine Körperreinigung gut ist. Jetzt aber obacht, finde ich sehr, sehr spannend, was du sagst, dir zu erlauben, zu sündigen, aber es zu genießen. Diese Zeit hatte ich auch schon, allerdings nur sehr kurz. Deswegen finde ich es sehr, sehr interessant, vielleicht eine Idee für viele hier zu sagen, fünf Tage lang wirklich, konsequent darauf zu achten, auf ungesunde Kohlenhydrate, vielleicht sogar auch ganz auf Kohlenhydrate zu verzichten, je nachdem, wie das für jeden ist. Ich meine, dass jetzt Brot und Nudeln äh, und Gnocchis und alles jetzt nicht so das Gesündeste ist, selbst wenn du es selber machst. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle, dass auch in Milch, mal abgesehen davon, dass die eigentlich eh nicht mehr zu trinken sein sollte, gibt es ja Bücherbänder mittlerweile für, aber auch eine Mahlzeit ist ein so ein Glas. Äh, von daher... Das sind halt alles so Dinge, die wir gerne beachten können. Und interessant, dass du sagst, okay, aber Samstag, Sonntag erlaube ich es mir. Und du hältst dein Gewicht seit sehr langer Zeit schon so, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, das ist interessant. Das finde ich äh, tatsächlich sehr, sehr spannend. Denn wirklich zu sagen, Samstag und Sonntag bin ich bereit zu sündigen, in Anführungsstrichen, und ansonsten mache ich das. Und alles andere ist Gewohnheit. Okay, sehr, sehr spannend. Gibt es denn was, ähm, Juliana, wo du so sagst, das ist so deine Lösung für Wohlbefinden. Etwas, was dir so besonders gut tut. Du hast vorhin auch Sport angesprochen. Was heißt denn für dich Sport? Ist das Fitnessstudio oder ist das Spazieren oder Fahrradfahren? Oder?
1: Also mein Sport jetzt für mich. Mhm. Also ich habe zu Hause eine Vibra-Platte. Ich mhm. mache zu Hause Vibra-Platte. Mhm. Äh, äh, mehrere Minuten, also so gut 30 bis 40 Minuten. Oh. Dann habe ich ja ja, 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 ich glaube, ich halte es also. da
0: keine drei Minuten aus ohne Muskelkater.
1: Ja gut, am Anfang, am Anfang ist es
0: halt schwer. Ne? Da das sind so eine Wackelplatten, ne? also für alle, die ja, das genau. nicht wissen, du stellst ja, dich ja. drauf und dann ja.
1: vibriert so ja, die Platte ja, und dann ja. steht dein Körper. Richtig, ja. genau. Okay. Ja. Und am Anfang hatte ich auf Stufe 1, jetzt bin ich schon auf Stufe 60. Oh. Okay. Da, da vibriere oh. ich dann von dem Ding runter wahrscheinlich, wenn ich mich darauf stellen okay. würde. Okay, verstehe, ja. Oh, und dann, mache ich, dann habe ich zu Hause eine, eine Yogamatte, ich mache halt auch viel Yoga, äh, weil Yoga, sagt man ja, eigentlich soll ja auch äh, entspannend sein, aber nein, es ist beides, es ist Entspannung und es ist Körperau Muskelaufbau, weil du musst ja bestimmte Bewegungen machen, halten, äh, wo du auch Muskel aufbaust ja? mhm. und das ist also wirklich sehr, sehr gut. Was mache ich noch? Ich ähm, gehe sehr, sehr viel spazieren, mhm. äh, gehe sehr viel in den Wald und das äh, ja, das sind diese drei Sachen und wie gesagt, ich tue das halt schon frühes Integrieren, wenn ich aufstehe, an der Bettkante sitze, gucke ich erstmal rüber und dann bin ich erstmal dankbar, dass ich meinen Mann habe, glücklich, mhm. dass ich aufwachen durfte, bin dankbar dafür und dann mache ich meine erste Übung schon. Hm. Habe ich jetzt mich ja auch gesagt, ich nehme die Arme hoch und atme tief ein und wieder aus. Und das ist schon die erste Übung, die man frühst schon machen kann hm. am Bettrand. Hm. Das ist eigentlich eine Übung, ne? eine, eine, eine Übung. Hm. So, und dann geht das dann halt weiter. Und das integriere ich halt in meinen Alltag. Jetzt nicht, dass ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und da jetzt drei Stunden äh, schwitze, wie in Schwein auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, hm. <lacht> und da hm. Muskeln stemmen. Nein, das ist es nicht. Und. Hm. Ähm, noch mal darauf zurückzukommen, nein, meine Lappen hängen nicht runter. Genau. Ne? Und ähm, durch dieses Yoga und durch diese Vipra-Platte und diese täglichen, routinemäßigen Übungen, die ich mache, vielleicht ist es auch das Bindegewebe das Gute, was ich habe, keine Ahnung. Also ich habe es nicht. Das Darf ist das. Sehr ja.
0: interessant. Darf ich dich fragen? Also ich frage dich und du darfst mir, ja. da sagst du mir, ob du antworten willst, äh, wie alt du bist? Mir ich 50. 57. Und du hast vor drei Jahren knapp die Diagnose gehabt und hast gesagt, zwei Jahre hast du gebraucht. Also sagen wir mal so, du hast mit 55, 54, 55 angefangen. Wo viele ja, ja sagen, das ist im Alter nicht mehr möglich, der Stoffwechsel wird immer langsamer. Für mich ist der Zug abgefahren und dieses Ganze geschnüttelt. Oder das Kochen dauert so lange, gesundes Kochen. Es geht eben schneller, mal schnell ein Brot reinzuschieben. Selbst das esse ich ja mit Genuss. So wie du es vorhin beschrieben hast, das ein bisschen anbraten, ein bisschen schnippeln. Gibt, hast du noch ein Easy-Rezept, was noch ein Ticken schneller geht ohne schnippeln, was, was du gerne mal äh, mitgeben kannst? Weil ich weiß, dass hier welche zuhören, die wirklich sagen, genau das, was ich gerade gesagt habe, im Alter, jetzt kann ich das Beispiel nicht bringen, weil ich bin 34, aber die sagen, äh, Alter, ist der Zug abgefahren, da funktioniert es nicht mehr. Und du bist das beste Beispiel mit 55 äh, angefangen zu haben damit. Hast du noch was, was abends,
1: in also den ich Arbeitsalltag esse, zu integrieren ist ja. Dann. also ich esse halt viel Salat, muss ich sagen. Das geht mhm. halt ratzfatz. Man kann das ja vorbereitet schon in Beugeln kaufen oder man schnippelt sich das zurecht, was man möchte. Tomaten, Gurke, Salat und, 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 Knoblauch, mhm. Zwiebeln und etc. pp. Mhm. Ähm, was warmes. Also, tatsächlich Brokkoli, das ist ja dein Lieblingsthema. Ja, alles ähm, gut. Andere essen den ja gerne. Alles gut. Ich esse ihn ja auch. Er tut mir nur nicht ja. gut. Ja. Brokkoli so, so in der Mitte durchschneiden ja. und dann nochmal durchschneiden, ab ins Wasser kurz aufkochen, dann mhm. in der Pfanne Olivenöl mit Knoblauch anbraten und das dann da reinschmeißen. Zack, fertig. Das dann da reinschmeißen wie? Ja, in das Olivenöl. Also diesen fertigen Brokkoli. Mhm. Äh, kurz in dem Wasser aufgekocht. Ich sag mal so fünf Minuten, allerhöchstens. Blanchiert, glaube ich, heißt das, ne? Blanchiert, ja, Entschuldigung. Mm. Ja.
0: Nein, alles gut, Ich war eine Frage. Ich glaube, das heißt blanchiert, ich war ja. unsicher. Okay, ja, egal, und dann
1: in die Pfanne anbraten, fertig. Genau, und dann in der Pfanne mit Öl mit Knoblauch anbraten und mm. dann den Brokkoli, den abgetropfen, in die Pfanne rein und dann ein bisschen umdrehen und dann... Mm. Yes.
0: Interessant, interessant.
1: Also auch hier weiß ich...
0: Dass es trotzdem Menschen gibt, die dann sagen, oh, das ist mir alles viel zu aufwendig. Das Brot geht halt schneller. Ja, das stimmt. Doch ich glaube, wir können ja zusammenfassend sagen, die Gesundheit haben wir halt nur einmal, ist sie einmal verloren, ist halt auch echt schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass auch du tatsächlich Spuren davon hast, über diese jahrelangen, du nix schon genau, über diese jahrelangen Exzesse, die du ja wahrscheinlich ähm, wirklich getan hast, so wie du es beschrieben hast, äh, die deinem Körper geschadet haben, auch wenn du jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg bist, auch wenn du jetzt Medikamente durch Körperreinigung regelmäßig rausspülst und so weiter und so fort. Trotzdem ist es ja deinem Körper irgendwo im Innersten. Und wenn es nur ein Fältchen mehr ist, was sonst nicht da gewesen wäre, doch ja irgendwie zu spüren. Von daher, glaube ich, können wir beide sagen, Obacht, ihr Lieben, Ernährung. Es geht natürlich um das Körperbefinden und sich selber anzuerkennen. Ja, liebe Kerstin, wir wissen letzte Woche, wir haben dir zugehört. Aber insgesamt ist es trotzdem ja wichtig, dass es dir gut geht, dass es gesundheitlich, und das ist ja das, was, was sie auch gesagt hat, dass es dir gesundheitlich gut geht und dass du wirklich alles dafür tust, dass, wenn du es willst, lange auf dieser Welt bist und da ist nun mal die Gesundheit die Lösung. Von daher glaube ich, kann man zusammenfassend sagen, Jana, oder dass, dass wir darauf achten, ob es nur der Shake ist oder ob es eine andere Art ist, das ist jetzt deine Art, damit äh, zurechtzukommen, mhm. wirklich darauf zu achten schon, was, was isst man? Und sich dann einfach auch wirklich die Mühe zu machen und so ein Salat geht wirklich fix. Also innerhalb von einer Viertelstunde, wenn du schneller bist, ist er noch schneller fertig. Ich esse sehr gerne Salat jeden Abend. Ich variiere oft mit mit Garnelen mal. Ich esse Garnelen sehr gerne oder die, die fischfrei haben wollen, kannst du wirklich Pinienkerne anbraten, hast ein geiles Röstaroma, kannst Zwiebeln, kannst Knoblauch anbraten, selbst wenn du Knoblauch nicht magst, Zwiebeln nicht magst. Du kannst ja auch durch das Röstaroma, fand ich ganz toll, dass du das gesagt hast, wirklich so viel machen da wirklich Obacht an alle, egal ob du abnehmen willst oder nicht, wirklich deinem Körper sowas hinzuzuführen, als zu sagen, ich schmeiße mal schnell die Nudeln rein. Aber auch hier wieder, du sagst es ja auch, das kommt natürlich vor. Ich meine, ich war gestern Abend zum Essen eingeladen, da gab es auch Nudeln, obwohl es bewusste Menschen sind, die auf die Ernährung sehr achten, da gab es auch Nudeln, ähm, chinesische Art und wir leben auch noch. Also das ist schon okay, es ist halt immer nur die Frage, in welcher Menge und in welchem Genuss, oder? Jetzt du wieder als, als Krankenschwester und als erfahrene Abnehmerin, darauf kommt es, glaube ich, an, oder?
1: Also ich kann nur eins sagen an die Zuhörer, die zuhören, ihr habt alle nur eine Gesundheit. Mhm. Und auf die solltet ihr achten. Mhm. Weil wenn man Raubbau macht mit seinem Körper, mhm. äh, irgendwann mal, so wie bei mir, die Diagnose kam, äh, es hätte nie so weit kommen dürfen, sollen, mhm. wie auch immer, ich meine, einerseits bin ich dankbar, dass es passiert ist, dass ich aufgewacht bin, dass ich jetzt, dass ich jetzt besser dastehe, dass ich viel mhm. abgenommen habe, dass ich fitter bin, dass ich vitaler bin. Und, äh, aber man mhm. sollte wirklich, wirklich, ich kann es nur jedem am Herz legen, auf seine Gesundheit achten. Ne? Mhm. Also gesünder leben. Und nehmt euch fünf Minuten mehr Zeit, schnippelt euch die Sachen. Nehmt euren Partner, eure Kinder, alles, was ihr habt, es kann so Den toll Bund. sein. Ja, oder das auch, der nebenbei nascht. Also, es kann so toll sein, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, Zusammenhalt oder Zusammensein ist ja nichts Neues in der heutigen Zeit. Sitzt man mhm. an einem Tisch, der eine schnippelt Zwiebeln, der andere schnippelt dies, der andere schnippelt das. Das macht doch viel mehr Spaß. Die Kinder bekommen auch ein anderes Bewusstsein zum gesunden Essen. Mhm. Ähm, und man ist zusammen. Man erzählt sich was, äh, Geschichten. Oder wie war es heute dies und wie war es heute das? Und der Zusammenhalt von der Familie wird auch wieder besser. Mhm. Also nicht so, äh, ja, geh du mal hin, da du hast dein Handy, du hast deinen Computer und kommt dann zum Essen und zum Tisch. Ähm, mhm. Dieses Zusammensein, dieser Zusammenhalt der Familie geht ja auch durch diese Sachen auch verloren. So hat man ja auch ein bisschen mehr wieder für die Familie und mit der Familie.
0: Absolut wahr. Und ich glaube auch, das ist, und damit würde ich gerne abschließen, eine Entscheidung. Die Entscheidung, die du getroffen hast, quasi dieses Körperreinigungsprogramm zu machen, in Verbindung mit ja automatisch einer Diät. Warum? Weil du kontrollierst ja, was du isst in dieser Zeit. Das war ja eine Entscheidung für dich, weil du in dem Moment in einer Lebenssituation warst, die tatsächlich lebensgefährlich war. auch doch, selbst wenn du nicht in einer Lebenssituation bist, die lebensgefährlich ist, triffst du ja eine Entscheidung, wenn du etwas verändern möchtest. Und wenn du sagst, ich achte auf meine Ernährung, obwohl ich vielleicht ein, ein, ein schmaler, schlanker Mensch bin mit einer geringen Konfektionsgröße, gibt es Menschen, die trotzdem sehr, sehr ungesund essen und einfach den Stoffwechsel haben, dass es nicht ansetzt. Denn dennoch, wie du richtig sagst, die Gesundheit haben wir nur einmal. Es ist eine Entscheidung, die du triffst, wo du sagst, ich möchte gesund bleiben Und da finde ich es ganz, ganz toll, was du jetzt gesagt hast, denn das A und O ist ja einfach das Wohlbefinden. Und man kann schon wirklich mit kleinen Dingen viel ändern. Wenn du gerne Kohlenhydrate isst, weil du gerne Nudeln isst, weil du gerne Kartoffeln isst ist das auch in Ordnung, damit bist du nicht falsch, sondern dann einfach zu gucken, okay, wie kann ich es vielleicht kompensieren oder seltener im, im Laufe der Woche machen, nicht mehr jeden Tag, nicht mehr jeden Abend mal andere ähm, Ernährungskonzepte mit aufnehmen und vor allem sich auch die Zeit für sich selber zu nehmen. Da bin ich ein absoluter Fan von Zeit für sich selber zu nehmen. Und das heißt einfach auch, sich selber zu bekochen, sich selbst was Gutes zu tun und einfache Dinge, das muss gar nicht aus dem Buch sein, aber einfache Dinge auszuprobieren, Rezepte auszuprobieren, um sich einfach auch gesund zu ernähren, denn dieser ganze Stress, den wir haben, das ist zwar schön, ja, es ist die Zeit und man muss das auch machen und das kann ich total verstehen, aber unterm Strich ist, wir weinen, wenn es dann zu spät ist und wir hinterher feststellen, hätte ich mal. Ne? Klingt immer alles leicht, ich weiß, aber es ist eine Entscheidung. Sehr, 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 sehr spannend, liebe Liliana. Vielen, vielen Dank, dass du uns damit auf deine Reise genommen hast und ich finde es so schön, dass du, dass du trotzdem vertrauen kannst, nach dem, was du erlebt hast, privat auch, nachdem du so krank geworden bist, auch dadurch beruflich zwar eigentlich deinen Wunschtraumjob gefunden hast und davon aber auch krank wurdest, dass du erkannt hast, dass du mit positiven Menschen dich umgeben möchtest, weil sie dir einfach sehr, sehr viel dadurch geben und Jetzt einfach mit deinen 57 bist du aktuell, sagtest du einfach jetzt das Leben richtig in die Hand nehmen kannst, genießt und auf alles ganz, ganz anders achtest. Und man braucht nicht immer diese schlimme Diagnose, sondern kann sich auch einfach durch solche Interviews, durch solche Gespräche mit solchen Menschen wirklich einfach daran erinnern, wie schön es sein kann und wir entscheiden genau das. Von daher, liebe Jana, gibt es noch was, wo du sagst, hey, das mag ich nochmal mitgeben, so, so das habe ich jetzt im Kopf, das will ich unbedingt nochmal sagen, nochmal klar machen oder was auch immer, ähm, bevor wir dieses wundervolle Interview hier für heute
1: abschließen. Ich möchte vielleicht auch mal äh, das Wort an die Jugendlichen und auch die jungen Menschen äh, appellieren, wirklich sich so, so gesund wie möglich zu ernähren. Es muss ja nicht jeden Tag Grünfutter sein, auf Deutsch gesagt, aber einfach bewusst und gesund zu ernähren, dass diese Situation, die ich hatte, vor zwei, drei Jahren, nicht auch irgendwann mal bei denen eintritt. Weil es gibt viele übergewichtige Kinder, Kleinkinder, Erwachsene, also Jugendliche, die nicht wissen, wohin. Also, ich möchte eigentlich schon die Hand reichen, auf Deutsch gesagt. Also, ich möchte wirklich appellieren an auch junge Menschen, die wirklich äh, äh, ja, sich Gesundheit zu ernähren und darauf zu achten und dass sie nicht in diese Situation kommen, wie ich es war oder mhm. bin oder wie auch immer.
0: Mhm. <lacht> Absolut, ja, ist toll, also da wirklich auch aufs Umfeld zu achten, das macht ja auch ja. viel. Ne? Also weil viele kriegen das durch die, durch die Eltern, durch das Umfeld mit. Ich sehe so viele, die einkaufen gehen nach der Schule und habe ich auch gemacht, die Chipspackung kaufen. Ich habe zum Beispiel mich nach der Schule ernährt, sehr, sehr gerne von Letcho oder eingelegte Paprika, so ist es in so Soße, also quasi nur aus Zucker. Und Nutella, ich habe Nutella gelöffelt. Hab, meine Eltern haben mir das nie verboten. Ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich wissen. Schokopudding war auch mein Nachtisch. Oder Cornflakes habe ich immer gegessen. Sie haben mir das nie verboten, weil ich auch nicht weiß ehrlich gesagt, ob sie es wussten. Oder aber ähm, einfach, weil die Entscheidung musst du selber treffen. Und ja. Irgendwann hatte ich das Gefühl, irgendwie mir tut es nicht gut, und irgendwann habe ich für mich festgestellt: Okay, man kann das auch anders machen. Von daher ganz, 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 ganz toller Appell hier wirklich zu sagen: Hey, auch liebe Jungen, achtet darauf und denkt halt irgendwann danach daran, dass es auch anders geht. Es ist eure Entscheidung. Euer Umfeld kann zwar euch Vorbild sein oder auch nicht, aber es hilft nicht, wenn die Mama dir einen Salat hinstellt, du musst ihn auch essen. Ja, Also von daher trifft die Entscheidung und äh, genieße darüber und hört auf, so dieses extreme Gestresste zu sein. Ich weiß, das sagen wir immer so leicht, aber es ist eine andere Zeit. Wir sind nicht mehr von vor 50 Jahren, wo ähm, und selbst da war es wieder anders. Von daher seid bewusster, seid bewusster für den Alltag, für das Leben. Und liebe Johanna, da bist du ein ganz, ganz tolles Vorbild in dieser Hinsicht für, für alle Altersgruppen äh, und vor allem auch für, für diejenigen, die mal gedacht haben, Irgendwann ist es zu spät, denn das ist es nicht. Von daher von Herzen vielen, vielen Dank an dich für deine Worte. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und allen anderen auch alles, alles Gute. Und habt Spaß beim Essen, habt Spaß beim Kochen, habt Spaß dabei, euch selbst zu lieben und trefft eine Entscheidung, die hoffentlich für euch ist. Von daher, liebe Johanna, vielen, vielen Dank an dich für deine wundervollen Worte. Und Ganz, ganz liebe Grüße an alle, die zugehört haben. Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja, da stehe ich voll dahinter, die geben mir ein gutes Gefühl, die steigern meine Empfindungen, die wollen genau das, was ich auch will. Von daher denke zurück auf meiner Internetseite unter www.inka-brakop.com und erfahre mehr über dein Powerbank-Interview. Wir sehen uns gleich.